0: 你好，我是张继明律师。今天我想要来跟您分享一下，就是《圣经》里面的民数记《民数记呢》。《民数记》呢是第四个书卷哦，就是神呢就借由摩西带领以色列人呐、啊，他们呢离开埃及之后，也经历了红海的一个大神机，然后进入了要所谓的迦南美地啊，就是神应许以色列人的一个美好的地点。可是呢，《民书记》就记载了这个以色列人呐、啊，经历了这么大的福气，可是很不幸的是，他们竟然是抱怨神。为什么？因为走在路上啊，你想想看哦，其实摩西很辛苦啊，他有六十万的男丁啊，再加上妻小加上去，可能有一百万的人。你说摩西要带领这一百万的人，要经历过红海之后。要到迦南美地啊，圣经记载这只有十几天的路程，结果呢，以色列人走了四十年呢，为什么？民书记呢就提到了哈、哦，因为以色列人呢，虽然得到了神的祝福，可是他们就是在旷野里面呢，就有很多的难处呢，就开始抱怨神，所以神呢就说：“哎呀，你们这样子的抱怨，那怎么行啊？”所以。《民书记》里面记载是说，当以色列人要快到迦南美丽的时候，他们找了十二个探子先进去看一看，说迦南地有怎么样的一个状态。结果竟然回来了十二个探子里面呢，有十个探子，十个探子就跟以色列人说：“哎呀，我们完蛋了！哦，这个那里的人啊，哇，好大，长得好高好大，然后呢，我们又那么小。”所以他们就看到了无限放大的敌人，然后就失去了神的应许，因为他们经过了红海这么大的神迹，可是他们都忘记了。可是只有两个人，他们就说：“哎呦，我告诉你哦，哇，这个美地啊，真的是很美。这个如果是神哦、啊，应该带领着我们进去，对不对？我们就可以得到那个美好的地点。所以这两个人就很快乐，就说我们确实要赶快进去了。”结果那十个人就说：“哦，不行不行不行！哦、哎、呀，我们一定会完蛋了，我们会死在旷野啊！糟糕啦，怎么样呢？”结果神就是因为这十个探子去看了这个地点之后，发生了一个那么大的抱怨之后，他们去了四十天。结果神就说：“好吧，你们既然这样子没有对我有信心，那我就让你四十天的这个看的过程啊，我就让你们在旷野走四十年，让你们知道说：哎呀，你们这样子是。”这个忘恩负义啊！所以这是一个很重要的启示，我们人不能够做忘恩负义。所以《民数记》呢，他就提到了这个民数嘛，哈，就是去数算这些人数。所以呢，《民数记》一开始就记载了，就是说以色列人有多少。就等到了《民数记》的最后，就在这个旷野40年之后，哎，也确确实实的人数有多少，就记载一下。可是呢，这中间。发生了什么最大的变化？就是以色列人这些抱怨这个神啊，然后就说啊他们会死在旷野的人，果真都死在了旷野。而事实上，能进到迦南美地的，就是他们的后代、他们的孩子啊，这个富人啊，所以慢慢长大了，所以呢，他们才能进到迦南美地。所以《民宿记》里面记载的就是神带领着他们在旷野里面的走路过程。所以圣经呢，他就特别记载了，这里就有提到说，神怎么样带领着他们。圣经这里记载说，神就立起帐幕的那一日啊，就有云彩遮盖了帐幕，也就是见证这个会幕哈、哦，从晚上到早晨，云彩在帐幕上面，形状如火哦，那个形状就如同火，那个帐幕就是神神在里面的那个帐幕。就在以这个帐幕为中心，然后以色列人十二个支派就围绕着这个帐幕。那圣经记载说：这样白昼的云彩遮盖帐幕，夜间形状如火。云彩几时从帐幕收上去，以色列人就几时起行；云彩在哪里停住，以色列人就在那里安营。那以色列人遵照耶和华的吩咐起行，也遵照耶和华的吩咐安营。那云彩呢，在帐幕上停留许多的日子，以色列人都遵从耶和华的吩咐，那他们就都不动啊。所以有时候云彩在帐幕上几天，他们就待在那里几天。所以甚至有时候云彩是两天，甚至一个月或更长的时间，那以色列人都都不动。好、哦，可是云彩如果收上去的时候，他们就马上就要开始行动。所以他们就遵照耶和华的吩咐安营，也遵照耶和华的吩咐起行，然后他们就守住了摩西听耶和华的指示，所带领着他们的走这个旷野四十年的道路。好，那我今天就要跟你分享的这一段的经文呢，很有趣的就是，圣经上讲说，不管是两天，不管是一个月，或是更长的时间，这个云彩有时候都不动的，所以呢。这里谈到的是什么？等待的功课，等候的功课。我常常在想哦，我小时候其实甚至到现在，我每次在等公车的时候，哇、哦，公车怎么都不来？所以在等待的过程啊，那真的是够痛苦的。一分钟、两分钟，以前的公车上面是没有那种说啊、哦，还有几分钟公车要来，哦，你就不知道，你就呆呆的在那边等啊、哦。现在还有几分钟，那你就会一直盯着那个数字。所以人是不是？很难能够等候啊！这个等候确实很难。就像我记得我在年轻的时候骑脚踏车啊，我只要碰到红绿灯，我就马上转弯，我就不会在那边休息的等着。为什么？因为我就想赶快过。可是事实上你会发现，其实红绿灯等，或许就是神要求你休息一下。就你接受了红绿灯的等待，你再继续走，或许也不会迟到哪里去哦。有趣的是，我想要跟你分享，在我过去的打官司里面，有一个很有趣的等待的过程。也就是说，我当时呢，代表了一家高科技厂商告另外一家高科技厂商的老板妨碍秘密的罪。就当时呢，我们提告了之后，你要知道，因为对方实在是太有名的人，所以呢，我的当事人还特别呢，在跟我讨论说：“哎呀，要不要我们要？”哦，因为对方太有名了，那我们要想啊，这因为这个官司啊，也有时候呢证据很难取得，所以呢就想要请求检察官来搜索，好，然后取得对方的资料等等的。但我想说，哎呀，对方就是因为太有名了，所以我们更应该鸭子划水，所以我说我们不要用搜索的，所以我们就慢慢的提出证据。我记得很清楚，那时候我提供给他们这个决定的时候，他们是。接受了我的意见，可是那时候我压力非常大，因为我觉得如果万一打官司出去了之后呢，检察官要办案的过程，你要怎么样去能了解他到底办到什么地步呢？甚至他可能会因为对方太有名了，所以就不办了，也说不定啊。所以那时候我压力非常大，但是无论如何，我提起了官司之后，我就慢慢的等待，就等了一两个礼拜，没有消息。等了一两个月啊，终于要开庭了，结果就我去开庭了。好、啊，检察官就听我的说明啊，我就请求他调查证据啊，调查这个，调查那个。检察官也没有说他要调查，他就说好，本案后核办，也就是等候办理的意思。那我就只好等着。哇，就不得了！这一等呢，你猜等了多久？我告诉你，等了六个多月。啊，等了当事人呐、啊，都觉得哎呀。这个官司是不是已经无疾而终了？那这过程里面呢，我记得很清楚，当事人他打电话给我，我也不知道怎么办，我就说好吧，没关系，我就写个状子，请求检察官呢、啊、开开庭吧，或是说能够积极的赶快办理，因为这个妨碍秘密的官司影响企业非常的深重。我记得我写了三个请求赶快开庭的状子，都没有消息。等了六个多月之后，哎呀，最后感谢主。最后，检察官终于开庭了。就我们到场之后啊，哎呀，我真是相当的安慰。检察官调来了很多的资料，然后就问对方，然后查出来了相关劳健保的资料等等的，就可以查出对方这个被告啊，他在企业里面呢，不仅在我们的企业偷劳健保，而且也在另外一个企业，就是非常大的这个企业的老板这里也偷劳健保。所以检察官当然就觉得说：“哎呦，你一个人怎么可能在两边都头劳建保？”所以这就是一个关键的证据。可是这个关键的证据，检察官花了六七个月才等到了。所以当我念到《圣经·民数记》这里讲到，他说：“以色列人啊，就是神的帐幕啊，他的云柱火柱什么时候起行，什么时候停住？以色列人没有任何的。”你的意见呢？就是神叫你什么时候起来，你要随时警醒的起来。你要神要叫你待着，乖乖待着。你每天就在那边待着，待多久不知道，两天、一个月，甚至更长。这是圣经里面的记载。这在磨练什么？磨练以色列人顺服的功课。同样的，我在这个案件的办案里面，我真是得到了一个很大的启示啊。就是虽然我们今天提出一个官司，可是官司里面你要容许检察官，你要容许法官，他也是人，你要容许他有一个消化官司内容的一个过程，你要容许他能够看完资料、消化之后，要思考怎么样去办这个案子。所以他手头上有这么多的官司。有这么多的案子要办，你要容许他有时间来消化。那这个过程不是只有你一个案子，所以你唯有耐心的等待。当然，等待在官司上面，当然不像这个耶和华带领以色列人，就是你就单纯了，你，当然你可以尝试的去跟书记官联系，或是写状子请求检察官或法官开庭等等的。可是无论如何，你的心要心平气和。所以《民述记》里面呢，这里的记载让我可以更深的体会到，在我们的人世间呐、啊，其实信仰的可贵在哪里，就让我们知道一个等待的功课，不是只有你需要等待，是任何人，其实在任何事情上面，其实都有他的时间表。我们今天或许过于着急，或许人呢、啊？就是一个动物，它不是一个植物，它就喜欢动，所以我们常常就觉得说，如果车子啊不要塞车，一直开一直开一直开，你宁愿让它绕绕绕绕了两个钟头，跟你在那边停着等待半个钟头之后一开十分钟就到了。可是人呢，可能常常就希望在那边开开开开开开就开两个钟头才到，但你会觉得那两个钟头你是快乐的，但是你就不会觉得说在那边等待半个钟头你是快乐的，对不对？这是一个人之常情。可是这个常情到底是什么？是不是跟我们自己本身啊？这种肉体的这个罪性啊，就是你有七情六欲，因为你有欲望，所以你常常有你自己的想法，所以你没有办法忍耐等候，这是不是我们的问题？所以这就是我们要检讨的。当然不是说等待就都是对的，可是我们在等待的过程里面要有神的智慧，所以我们在信仰里面可以仰望神。因为我们的神是无所不知的神啊，从创世纪里面，如果你完全相信神是一个完全创造的、有能力的神、大能的神，他让你的等待是绝对不会错的，不像人要你的等待，那就是不一样的。所以，等待是一个很好的艺术，是我们人世间里面我发现是一个人呐、啊。某程度来讲的话，一个人的成功与失败，有时候跟等待也的的确确有息息相关。的，这是一个非常深层的功课。我自己在过去的办案里面，在这个案件里面给我的体会啊，非常的深刻。尤其我今天在跟你分享的时候，我还可以想象到当下看到那个检察官那个样子，他问对方的那个问话的角度。跟我当时的心情啊，我那时候一刹那间，那等待了六个多月的这种光景啊，我顿时之间真是喜上眉梢，回去赶快跟当事人打电话，然后就觉得这个官司成功了。果真，这个官司事后，检察官把对方起诉，成为一个报纸的头条。有兴趣的话，可以看我第一本书里面所记载的故事。好啦。我们今天就分享到这儿，下一次我们再见了。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。